0: Boa noite. Então, nós vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 29. Nós já estamos há algumas semanas, temos uma pausazinha para preparar alguns miudinhos especiais que já foram ao ar, né? mas nós já estamos há algumas semanas estudando o grande conceito de missão, só que agora especificamente uma passagem que trata das tribulações, dos testemunhos, né, das horas difíceis, desafiadoras. E dentro das orientações Jesus acerca dessas tribulações enfrentadas pelos discípulos, né, já que o discipulado é o grande mote desse, desse capítulo, e a gente tem que entender que Jesus, primeiro, ele faz um sermão de natureza profética. Então, primeiro, ele anuncia... Ele canta a pedra, sabe? Ele já dá, olha, mais ou menos o panorama, a paisagem da estrada que vocês vão percorrer é essa. Mas o, o Cristo ele não veio para fazer terrorismo com ninguém. O Cristo é o consolador, é o grande consolador, né? Ele veio para dar ânimo. Então apresentar a dificuldade é só criar o cenário para que o o tópico central entra em cena logo em seguida, que é o tópico da consolação. Então, esse versículo de hoje, os que se seguirão, é Jesus confortando os discípulos e os animando à tarefa. É claro, a gente já está algumas semanas falando de dificuldade, de tribulações, de testemunhos, mas hoje nós vamos começar a falar da nossa companhia nessa caminhada, porque ninguém vai percorrer esse caminho sozinho. Ninguém. E hoje nós vamos começar a falar disso. O que que diz o versículo 29? Jesus pega e diz assim para os discípulos. Não se vendem dois pardais por um asse? E nenhum deles cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Então, ele faz uma pergunta. Não se vendem dois pardais por um asse? E depois ele acrescenta, porque e nenhum deles cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Esse é o versículo 29 que nós vamos estudar hoje. Vamos lembrar primeiro o que é o asce? Vocês se lembram quando nós falamos, da, uma das primeiras recomendações de Jesus para os discípulos, que ele dizia assim, e não leveis nem ouro, nem prata, nem cobre e aí nós falamos um pouquinho sobre o correspondente desses metais na, 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 na vida monetária de Roma, né, do Império Romano. Nós falamos que o áureum era a moeda de ouro. O argento, né, ou denário, é a moeda de prata. E o as é a moeda de cobre. Né? E essa moeda, ela é a menor da circulação monetária do sistema monetário romano. É a menor. A moedinha mais tipo o nosso 10 centavos, 5 centavos. Vale uns pardalzinho. <risos> Não? E a coisa é mais complicada ainda, Adriana. Olha só, Jesus está dizendo assim, não se vendem dois pardais por um asse. Então, com um asse, se com um asse, com uma moedinha dessa, que é a, né, a moedinha mais baratex do sistema monetário romano, você compra dois pardais, na verdade, cada pardal vale quanto? Meio, mas não tinha moeda para isso. Então, não tinha jeito de você comprar um e tem mais. pardalzinho está sem moral. Né? E tem mais, Tãozinho. Sem moral, não. Aliás, o versículo fala sobre isso, né? E tem mais uma coisa. Esses pardais você comprava para o sacrifício no templo. E aí, como os judeus faziam um bom negocinho, ainda fazem um bom negócio, quanto mais pardais você comprasse, mais barato saía. Entenderam? um asse, você compra dois. Mas se você levar quatro, aliás, se você levar oito ou dez pardais, você paga só dois As. Entenderam? Quanto mais pardal você levar no malote, né, no, na compra, você arrematar, mais barato ele sai. O atacado, né? Leve, mais, menos. Pague, mais. leve é, pague menos e leve mais. Mais ou menos isso. Entenderam? Estão querendo dizer o quê? Que das oferendas, das ofertas no templo, a mais barata, que valia menos, era o pardal. Então, é a oferenda do pessoal que era pobre, que não tinha recurso. Entendeu? Tinha, lógico, a pessoa muito rica que comprava um cordeiro. Então, ele dava em sacrifício no templo um cordeiro, mas só pagava o cordeiro quem era... Bem rico, né? No, bat, no, no, no batismo de Jesus, entre aspas, né? Na circuncisão de Jesus, você é mencionado no Evangelho de Lucas, né? Maria e José deram umas pombinhas, porque você tinha que dar algo para o sacrifício, né? Da criança que ia passar pela circuncisão. E aí foi dado em pombinhas. Assim, não é um pardal, mas também não é um cordeiro. Então, assim, é uma oferta de classe média, né? Mais ou menos assim. Mas não é bem o que a gente quer analisar aqui, não é o contexto histórico em si. Ele aparece com pano de fundo para a gente entender algo muito maior. E é a primeira palavrinha que eu vou pôr em destaque aqui. Que é vendem. Vendem. O verbo vender. Bom, Jesus era comerciante. Se ele não era comerciante, por que, que ele dá um exemplo de comércio? Por que, que ele usa o exemplo de um ofício que não era o dele? Tá? Então, a gente começar refletindo aí um pouquinho. Jesus era um grande professor, o maior de todos os professores. Então, o objetivo do mestre era sempre que as pessoas compreendessem. Pode parecer estranho, como eu vou dizer para vocês, mas esse era o grande, o grande entusiasmo de todo fariseu. Nesse particular, Jesus seguia a linha dos fariseus, ou melhor, os fariseus seguiam a linha de Jesus, que era o gosto por ensinar, o prazer em ensinar, o querer que o outro aprenda. Os fariseus faziam isso. Eram rigorosos? Eram. Puristas, puritanos, demais. Duros, enérgicos, sim. Às vezes cruéis, também. Paulo chegou a ser cruel. Só que eles tinham uma vantagem sobre qualquer outro religioso da época. Eles queriam, o partido farisaico, o grupo farisaico, queriam que o povo aprendesse. Eles queriam que o povo aprendesse. E Jesus também queria. Nesse querer que o povo aprenda, você tem que lançar mão de estratégias. Usar estratégias, táticas. Correto? E uma das táticas, das estratégicas, das estratégias dos rabinos, dos grandes rabinos fariseus, e que Jesus adota também, adota porque ele estava inserido nesse contexto. Era o de usar exemplos práticos, concretos, do dia a dia das pessoas. Mesmo que não fosse do dia a dia do professor, mas algo que fosse do dia a dia dos alunos, de quem vai aprender, do aprendiz. É o melhor jeito. É o melhor jeito. Entendeu? O referencial. o referencial. Então, por exemplo, o professor, às vezes, vai usar exemplos da vida da infância. Mesmo que ele não seja criança, ele usa exemplos do dia a dia das crianças, porque os alunos são crianças. Adianta ele usar um exemplo do dia a dia dos adultos para ensinar para crianças? Não adianta. Entendeu? Aqui Jesus está fazendo isso. O comércio era a atividade econômica essencial da Palestina. Porque a Palestina se produzia muito pouco, muito pouco. Hoje se produz bastante, graças às técnicas de irrigação, mas no tempo de Jesus se produzia pouquinho. O Rio Jordão é um rio que passa metade do ano seco, a outra metade é um cordinho, sabe? Então se produzia pouco. A riqueza de Israel vinha da posição geográfica. Olha, ficava entre a Fenícia e o Egito, que eram grandes... Né? A Fenícia produzia muito cedro, muita madeira, o Egito produzia muito cobre, muito ouro, né? Então, no meio do caminho estava a Palestina. Ali passam as caravanas de comércio. Até hoje, mas naquele tempo, sobretudo, a região de Jesus, né? a Galileia, a Judéia, a Palestina como um todo, cumpria esse papel. E ela estava entre o deserto arábico e o mar Mediterrâneo. Então, os principais portos do mar Mediterrâneo ficavam ali, do, do Mediterrâneo Oriental. Então, tudo que vinha do extremo oriente, da China, da Índia, atravessava o deserto em caravanas de camelo, né? O pai do, do Paulo fazia tendas para as caravanas, se lembram lembra disso? Paulo, lá no Oasis de Dan, ele fica lá para atender as caravanas. Então, aquela região é uma região de comerciantes. Entre os doze discípulos, tinha um grande comerciante. Judas era comerciante. Ele praticava o comércio. Os discípulos que eram pescadores, eles negociavam seu peixe nos mercadinhos de Cafarnaum. Depois, vocês peguem há dois mil anos, vocês vão ver lá a descrição bonita das feiras de Cafarnaum. Estão lembrados? O Saúl de Gioras, né? aliás, o André de Horas, pai do Saul, ele era comerciante. Então, é um povo que vive do comércio. E era frequente que os rabinos fariseus e que Jesus utilizasse de exemplos ligados ao comércio para poder fazer as pessoas entenderem algumas coisas muito transcendentais. Até aí tudo bem? E que exemplo de comércio, que exemplo mercantil é dado aqui nesse versículo? Aqui está se fazendo referência ao câmbio, ao escambo, de animais para o sacrifício do templo, certo? E Jesus dá um exemplo ligado a isso. Sempre que você ia comprar alguma coisa no mercado, ou mesmo no, nos arredores do templo, comprar um animal para o sacrifício, tudo era pesado. Tudo tinha um valor pautado na compara comparação do peso. Tudo era pesado. O valor de algo isso em função do próprio metal. O valor de algo era atribuído segundo o peso que essa coisa tivesse. Tá certo? Então, era comum um comerciante, por exemplo, para ele saber se um metal era mais valioso que o outro, ele pegar um, pegar o outro e ficar contrabal contrabalanceando os pesos com as próprias mãos. Para ver qual que era leve e qual que era pesado. Entendeu? Ia comprar trigo, mesma coisa. Pegava um saco de trigo, aí usava balança. Pegava, né, ia negociar com tonéis de azeite. E olhava o peso de um, o peso de outro. Era assim que eles faziam. Então, essa coisa do leve e pesado, para detectar o que valia mais, era comum no dia a dia deles. Em hebraico, essa expressão, leve e pesado, que era uma prática comercial, Calva Homer, isso mesmo. O Renato se lembra, o Calva Homer. E isso acabou se tornando uma técnica argumentativa rabírica dos fariseus. Como os fariseus sabiam que a mentalidade popular, a lógica do judeu, e é assim até hoje, né? muitos judeus são, atuam na área empresarial, do comércio, é uma lógica de negociante, de comerciante, então eles usavam essa técnica. A técnica é para explicar o valor de uma coisa, você coloca em pauta uma outra coisa. Não entenderam ainda? Agora vai ficar claro. Aqui nesse versículo, Jesus está fazendo um calva-homer. Ele está fazendo um leve pesado. É como se Jesus falasse para as pessoas assim, põe numa mão o homem, põe na outra mão o pardal. O que, que pesa mais? que vale mais? Entenderam agora? Jesus está dizendo, ó, compara os dois. O que que pesa mais na balança de importância, de valor real? O ser humano ou uma pequena ave? O que que vale mais? É lógico, tem uns bobão que vai levar a coisa, a torcer o que Jesus fala e falar, ah, Jesus está desprestigiando os pardais. Não, não é nada disso. Ele está usando um exemplo do dia a dia. Ele quer, que as... Ele quer colocar em pauta o valor do homem. É isso que Jesus colocou na mesa para discussão. Ó, oh, vem cá, presta atenção, discípulos. Vamos colocar aqui no centro da nossa discussão agora o valor real do ser humano. Quanto o homem vale? E aí Jesus já faz uma afirmativa. Vale mais que o pardal. Então, o que Jesus pôs em pauta aqui é o valor do homem. E ele já está afirmando, o homem vale mais. O homem vale mais. Outra coisa. Aí Jesus está colocando em pauta o valor do homem para o homem ou o valor do, o valor do homem para Deus? Entenderam? A pergunta é, quanto vale o homem para o homem? Quanto o ser humano acha que ele mesmo vale? E a segunda pergunta é, e Deus? Quanto nós valemos para Deus? É bonito isso, né, Toizinho? É o que Jesus está colocando em discussão. Aí ele também responde isso nesse mesmo versículo. Vocês estão vendo que eu estou explicando o versículo como um todo? Depois a gente vai pegar as palavrinhas com mais calma. Ele mesmo coloca em discussão aqui nesse mesmo versículo o seguinte. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o pardal? Vale muito para Deus. O pardal vale muito para Deus. Deus ama muito o pardal. Muito! Agora, sabe vocês? Vocês são muito maiores que o pardal. Pronto, aí, para bom entendedor, um pingo é letra. Vamos começar, então, com esse, com esse tom, a nossa discussão de hoje. Se o pardalzinho, que é um espírito ainda engatinhando, o espírito ainda num estágio de animalidade, um Espírito sem consciência própria ainda. Se ele vale muito para Deus, imagina o Espírito já em estágio adiantado. O Espírito já com a consciência desperta. Não é que a gente é melhor que o pardal, até porque o pardal um dia vai ter a consciência desperta. Lei da evolução. Só que se Deus preza os Espíritos que estão no início da caminhada, imagina aqueles que já estão com consciência desperta. E não né, é valor de amar mais, não é isso. Viu, gente? É de se ocupar mais, dar mais atenção. Certo? Ele ama o ser humano tanto quanto ama o pardal, de uma maneira igual. Só que o pardal, o Espírito, nesse estágio evolutivo, ele se rege pelo instinto. E o instinto é alguém infalível, segundo a própria codificação kardeciana. Então, Deus não se preocupa com o pardal. O pardal segue o instinto. O instinto é alguém infalível, é a própria lei de Deus conduzindo as criaturas. Agora, e com quem pode escolher? E com quem tem o um livre-arbítrio? E com quem tem a liberdade de escolha? Atenção total. Com quem a mãe se preocupa mais? Se ocupa mais? Se angustia mais? Sem querer projetar sentimentos humanos em Deus. Mas só para a gente poder descer um pouco, se a gente não... Não desceu o conceito um pouco, a gente não consegue entender. Com quem que ela se angustia mais? Com o bebê que está no berço dormindo ou com o filho que pegou o carro para sair de madrugada? Hã? Entenderam agora? É lógico que o bebezinho no, no berço dá angústia, o bebezinho no, no berço, ele toma, ocupa a mãe, a mãe dá atenção, olha a temperatura, olha se tá chorando mas qual que é o filho que está escolhendo sozinho o que fazer, o que sabe? Qual que é? Que saiu de madrugada com carro, sozinho. A gente é esse filho aí, mais crescido, mas também mais custoso, mas porque tem essa liberdade de, de escolha. Então, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, dá atenção para vocês mesmos, deem a vocês mesmos um valor pelo menos parecido com o que Deus está dando mas é o que acontece não quanto o ser humano vale para o próprio ser humano nada nada nós temos um péssimo conceito de nós mesmos então começa no olhar que nós temos do outro a gente valoriza muito pouco o outro muito pouco e segundo, a gente se, se valoriza pouco, se dá um, um alto valor muito baixo. Pode parecer que não. Ah, Luiz, mas tem gente muito vaidosa, pessoa muito vaidosa, ela se valoriza demais? Errado. O vaidoso é o que tem a autoestima mais baixa. Ele é que acha que não vale nada. Ele tanto acha que não vale nada, que ele pensa que os outros acham dele o que ele acha dele mesmo. Só que tudo em nível inconsciente. Aí, para se autoafirmar, para se autopromover, para tentar projetar um valor que ele acha que não tem, e que na verdade tem, o que, que ele faz? Superlativo. Ele supervaloriza a si mesmo. Ele se coloca demais em evidência. Mas isso é sinônimo, é indício de autoestima baixa. Quem fica se projetando demais sabe, jogando muito, muita purpurina, muito neon no próprio nome, na própria imagem, Ju, gente, essa pessoa sofre de uma autoestima muito baixa. Os psicólogos aqui, é isso mesmo? Quem for da psicologia, não é isso? A pessoa, quando fica se pondo muito em, em evidência, é porque ela acha que não vale nada, que os outros acham isso dela também, ah, eu vou dar um jeito de dar um up, né, Dá, aparecer um pouquinho, porque eu não estou valendo nada. No inconsciente é o que ele pensa dele mesmo. Então, o ser humano vai começar a despertar a consciência é o dia que dizer: Nossa, como eu sou lindo! Como eu posso ser bom! Como eu posso ser culto, inteligente, dedicado, amoroso, fraterno. Essa autoestima real é que vai ajudar a gente a sair do quadro social em que a gente se encontra. Tá certo? E Jesus aqui está discutindo isso. A palavrinha vendem, vou até pedir para a Ju colocar de novo aqui no versículo do lado, aqui. o vendem. Ali, Jesus está discutindo o valor que o ser humano atribui a si mesmo e que Deus atribui ao ser humano. Tá? O valor que nós atribuímos a nós mesmos, nós já conhecemos, deixa de lado. Isso aí a gente está cansado de saber. É só ligar o jornal. O que nós precisamos descobrir é o quanto Deus nos ama. Isso nós ainda não sabemos. O quanto Deus nos preza, nos quer bem, nos valoriza. E é isso que nós vamos discutir hoje. É uma discussão, então, sobre o amor de Deus. Tá certo? Hoje, esse vendem aí, é Jesus colocando em, em debate o valor que Deus dá para nós, e o valor que Deus dá para nós é medido pelo amor. Deus ama infinitamente, então ele nos valoriza infinitamente. E vocês sabem que outra palavra a gente pode dar para o amor de Deus? Amor de Deus é uma frase, né? Se você quiser reduzir isso para uma palavra, sabe que palavra que é? Providência. Providência. Aí eu separei alguma coisa aqui sobre a providência divina. A providência divina é o amor de Deus manifesto. A providência divina... É Deus, através das circunstâncias, dizendo para nós o quanto Ele nos valoriza. O valor que nós temos para Ele. Isso é a providência divina. Gente, isso já está discutido lá na obra básica. livro A Gênese, de Allan Kardec. Então, vamos primeiro na obra básica. No capítulo 2, intitulado Deus. Aí tem o item 20. O item 20 do capítulo 2 do livro da Gênese se chama Providência Divina. Aí Allan Kardec pega e diz assim, eu vou deixar vocês dizerem, eu vou ler, depois vocês vão me dizer se o que Allan Kardec escreveu aqui parece com o versículo que nós estamos estudando hoje. Olha só. A providência é a solicitude de Deus para com as criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Nenhum pardalzinho cai do ninho dele sem que seja por consentimento de Deus. Consentimento nós vamos ver daqui a pouco. Mas providência vão ficar na, na providência por enquanto. A providência é Deus se ocupando com o homem. Ou do homem. Ele se ocupa com nós. Conosco. Nós Somos o negócio de Deus, o ofício de Deus. O que, que Deus faz da vida, Tonzinho? Cuida do homem. O serviço dele é esse, cuidar de nós. Providenciando tudo. Providenciando tudo. Do que é essencial... Nada nos falta. Nada. Nada. Nem comida. Porque não falta comida no mundo. Falta? Não falta comida no mundo. Me desculpa o Thomas Malthus, mas não falta comida no mundo. O problema é que ela é mal distribuída. Quem reteve o alimento e distribuiu o mal foi Deus? Não. Mas se você jogar uma sementinha na terra, o que acontece com ela? ela? Ela frutifica. Então não tem jeito. Deus nos fornece tudo. Falta água no mundo? Não, não falta água no mundo. Falta ar? Não falta. Falta sol? Não falta. Deus é deu tudo. E espiritualmente, falta alguma coisa? Não, não falta. Tá bom? Ah, eu sei que vocês estão falando, ah, não sei não. Véio. Então, porque a vida é tão dura, tão difícil? Nós vamos chegar nisso daqui a pouco, né? Vamos dar uns volteios primeiro, depois a gente chega no ponto que vocês que estão querendo que eu toque, tá? Olha só, gente, ainda na Gênesis. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? <risos> mas espera aí, Jesus está dizendo que ele se preocupa até com o pardalzinho, com o filhote do pardal? Mas como é que pode ele ser tão grande e se ocupar com coisinhas tão pequenininhas? Até até a história, né até os... Jesus fala, né? Até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Mas até com isso Deus se preocupa? Deus se ocupa, gente, eu dizendo o termo preocupa, mas preocupação é algo bem humano, né? com Deus, ele se ocupa. Deus se ocupa até com a felicidade do piolho dessa cabeça. Por isso que o piolho está ali. Deus deixa o piolho ir com sentimento, ir para a nossa cabeça para ele ser feliz uns tempos. Aí ele é feliz enquanto dá, depois vem né, o veneninho, que o povo carinhosamente chama de remédio para matar piolho, mas remédio para matar piolho não, é veneno de piolho, né? É, não tem remédio para matar piolho. E aí o piolinho desencarna, viveu a vida dele, vai reencarnar feliz em outra situação. Mas o tempo que ele teve ali foi por concessão de Deus. Deus permitiu que ele fosse feliz na nossa cabeça. Isso é amor. Não é, Tonzinho? Então, se Deus se ocupa até com o piolho, da nossa cabeça, não vai se ocupar com a gente. Continua Kardec. Esta interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que admita a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis. As quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mistério a intervenção incessante da providência. Então, o pessoal confunde um pouco, assim, não, isso não é Deus, são as leis naturais. Sabe? É a mesma coisa se olhar para um cesto de, de ovos e falar assim, não, não tem seis, tem meia dúzia. Porque leis naturais e providência divina é a mesma coisa. Tanto que o Chico dizia, acho bonito essa frase do Chico, ele fala assim, natureza é sinônimo da manifestação de Deus em nossas vidas. Leis naturais. As mesmas leis que determinam que um objeto pesado, mais pesado que o ar, caia, são as leis também que possibilitam que um objeto mais pesado que o ar, voe. É Deus. Gente, quando a gente entra num avião, fica lá 12 horas. Ó, vou, agora, fala de quem tem horror ao avião. Você entrar no avião, ficar 12 horas no, em cima do oceano, sem cair, só pode ser Deus. E se caiu, só pode ser Deus. Entendeu? Porque, sabe? Só pode. O que sustenta aquilo? É Deus. É Deus. É Deus que soprou no ouvido do engenheiro. É Deus que atuou no mecânico que for pôr em prática o projeto do engenheiro. É Deus que guia a mão do, do piloto. Eu falei para o meu médico, que me operou recentemente, eu falei para ele, "Ó, oh, você é muito bom, mas quem me operou foi Deus. Eu falei para ele, achou bom, achou bom, achou graça. Né? Achou bom, eu falei, isso mesmo. É Deus. Aí o Emmanuel, ainda falando de providência divina. Então, agora nós falamos de, uma, de um modo geral, porque Kardec trabalha com o básico, com as noções básicas da lei divina. Então, Deus em tudo... Deus atuando o tempo todo e em tudo. Para mostrar para nós o quanto nós valemos para Ele. Engraçado, gente, que o homem quando faz um negócio muito bem feito e se dedica muito a alguma atividade, é para mostrar para os outros o quanto ele vale. Não é? O cara vai capricha <coughs> numa música para mostrar para os outros, só para dizer para os outros subliminarmente, olha o quanto eu estou valendo. Não é? Deus não, Deus capricha e atua para mostrar para os outros o quanto os outros valem para Ele. Olha o que eu fiz aqui: a aurora boreal. Olha só, o corcovado. Eu que fiz, eu fiz isso porque eu te amo. É Deus, mas Ele também interfere, graças a Deus, Ele interfere na nossa vida espiritual na dimensão espiritual da nossa existência. Muito mais do que a dimensão material. Por isso que o Emmanuel, num livro chamado Irmão, e chamar o outro de irmão, pressupõe que nós e o outro sejamos filhos do mesmo pai. né? O capítulo 1, um, então a gente já abre o livro com o seguinte título, Deus vem vindo. É um título engraçado, né? Deus vem vindo. Uma coisa meio mineira mesmo. O Emmanuel ficou tanto tempo aqui com o Chico que ele ficou meio mineiro. Deus vem vindo. Sabe, quando a mãe tá, O menino está desesperado, caiu, esfolou, aí a vizinha fala, calma, menino, sua mãe vem vindo. Não é assim? Deus vem vindo. Se alguém estiver desesperado, vocês encontrar com alguém desesperado, é isso que vocês vão falar para a pessoa. Calma, meu filho, Deus vem vindo. Ele já está na redondeza para atuar. No entorno. E dentro também. Certo? E aí o Emmanuel começa dizendo assim, ninguém conhece as tribulações que te espancam por dentro da própria alma. Então, é uma lição que eu separei, ela porque ela tem muito a ver com esse capítulo que nós estamos estudando, sabe, Renato? Ninguém conhece a surra que o seu coração toma todo dia. De uma lembrança amarga, de um arrependimento, de um complexo de culpa. O nosso coração é o nosso saco de pancadas. Muitas vezes a consciência flagela, né? ninguém sabe disso. As nossas dores mais cruéis são inconfessáveis. Então ninguém sabe disso. Você guarda para você. Só os desencarnados, e antes deles, Deus. Observas, observaste no ápice da resistência, e em muitas ocasiões te inclinas para a ideia de deserção. E tem dia que a gente pensa mesmo em jogar toalha. Tem dia que você fala, não estou aguentando mais. Está pesado. Ou não. Ou será que é um fenômeno individual meu? Tem, Renato? Um dia que você fala, nossa senhora, mas eu não estou dando conta desse treino, não. Está difícil. A gente busca a a gente faz Ai, parece que falta peito para tanto ar, né? Não é assim? A irmã pega e diz, Entretanto, insiste no cultivo da paciência, um tanto mais, persevere um tanto mais, e resguarda-te nos deveres que a Divina Providência te confiou. E resguarda-te nos deveres que a Divina Providência te confiou. Porque a Divina Providência age na vida do outro através do outro. Ou através de nós. Então, se eu quero que Deus haja na minha vida, vai ser através do outro. Entendeu? Se eu não ajo na vida do outro, não, ou melhor, não permito que Deus aja na vida do outro por meu intermédio, por que que eu vou esperar que isso aconteça em mão em sentido contrário? Encerra, irmão. Né? Resguarda-te nos deveres que a divina Providência te confiou. Deus vem vindo. Faz a tua parte, cumpre o teu dever realiza o melhor que for necessário, espera. Deus vem vindo. Só que ele vem no ritmo dele, não no que a gente quer que ele venha. Certo? Gente, esse negócio de pressa é uma coisa para mortais, para encarnados especificamente. Depois que a gente desencarna, nem para o Espírito desencarnado não tem pressa, porque aí ele já consegue vislumbrar a imortalidade, né? Mas essa coisa de pressa é para quem acha que vai morrer amanhã. Agora, e para Deus que lida com a eternidade? Nem é com a imortalidade. A imortalidade é um princípio sem fim. Deus não tem princípio e nem fim. Deus é eterno. Então, ele não tem pressa. Esse de pressa é uma coisa nossa. E vem vindo. Mas no passo de quem não tem pressa. Como é que é o passo de quem não tem pressa? Devagar. devagar. Tudo com Deus é devagar. E a gente, olha só. Eu vou falar um negócio, vocês vão pensar nisso sério, hein? Esse negócio de que a lentidão, a vagareza é coisa de quem é incompetente, isso é de uma mentalidade capitalista, cosmopolita e industrial. Na nossa sociedade, tudo tem que ser fast, né? fast food, fast não, não sei o quê, tudo é fast, tudo é. É rápido. Então, a gente entende que aquilo que é lento é ruim. O carro que anda devagar é ruim. A comida que demora para ser feita... ai, não. Vou ali, ó, compro, miojo, hoje, pronto. Enfim, eu vou definir, vou definir um negócio para vocês. O serviço de Deus é artesanal, é artesanal, sabe? Deus faz tudo com os prazos de Deus é Mil anos, dois mil anos, um milhão de anos, cinco bilhões de anos, seis trilhões de anos, é os prazos de Deus. Resultado, pessoa ansiosa perde a paciência com Deus, estressa com Deus, Deus irrita ela, a pessoa muito ansiosa, aí sofre. E como Deus não se curva diante de homens, nós vamos estar tá lá, né, às vezes, estufando a cara vermelha e Deus, calma. Não é assim? Mas vem vindo. Se, por um lado, a calma é a característica fundamental da ação da providência, por outro a inação, a imobilidade, não faz parte dela. É movimento constante, é que nem a Terra. É que nem a Terra. Em relação a outros astros e outras estrelas e nebulosas, a Terra se movimenta até que lenta, mas se movimenta sempre. Entendeu? É o um movimento de um relógio, constante, mas num ritmo pautado. Tá bom? Aí, o Emmanuel, ainda falando da providência, vai lá no livro chamado Recados do Além, capítulo 4. No primeiro era: Deus vem vindo. Sabe qual é o título dessa lição agora? Deus vigia. Deus vigia. Ó, sabe? O tempo inteiro. Deus de olho em tudo. E nada escapa. Nada. Nem o pardalzinho que cai no ninho. Aí o Emmanuel, nessa lição, chamada Deus vigia, sabe aquela coisa que a gente escuta quando é pequeno? Ó, oh, Deus tá vendo, viu? E não é que o negócio é real. Deus tá vendo. Tudo. Tudo. Inclusive o que vai no interior. Aliás, principalmente isso. Nas, gra... Perdão. Nas grandes provações, não te afastes da fé. Vamos lembrar como a gente entende fé aqui? Quem se lembra? Um sinônimo para fé? Fidelidade. Então, não te afastes da fé, não te afastes da... Fidelidade. Fidelidade é um compromisso. Qual que é o nosso pacto com Deus? Amar ele, amá-lo, sobre todas as coisas. E ao nosso próximo, com a nós mesmos. Ter fé é ser fiel a esse pacto, a esse compromisso. Nos pequenos contratempos, cultiva a paciência. Agradece a divina bondade a bênção de cada dia. Olha só, o Emmanuel ele judia, né? Ele não falou assim, olha, nas grandes tribulações, seja fiel a Deus. Foi isso que ele falou? Vamos ele falou? assim. Nos pequenos contratempos. Então, se vocês estiverem chegando aqui no centro, olhar na porta do centro e todas as vagas de estacionamento estão ocupadas, não tem como parar o carro perto do centro. Aí vocês vão dar a volta no quarteirão para parar mais embaixo. E no caminho vocês passam numa taxinha e furam o pneu. E vocês vão ter que trocar o pneu antes de vir entrar para o centro para estudar? Agradece a Divina Providência. É um pequeno contratempo isso. Nos pequenos contratempos, cultiva a paciência. Gerônimo Mendonça, grande tarefeiro de tutá ele dizia assim, paciência... O nome já diz, é ciência da paz. Ser paciente é não perder a paz. E finaliza o seu Emmanuel. Segue sempre para adiante e não temas. Deus vigia. Esse olhar de Deus, gente, não é o nosso olhar na janela, na, na fenda da janela, na. Sabe? para ver se o namorado da vizinha e ela tá dando um amasso no portão, não. Não é esse tipo de vigilância, não. Viu, Tõezinho? É essa vigia de Deus é a mãe na beira do berço. De madrugada, enquanto o menino dorme, olhando para ver se ele ressona mais forte. A mãe novinha, depois fica sem vergonha, a mãe... O menino está chorando, o pai está chorando, deixa, é birra. Né? Mas sabe aquela mãe de primeira viagem que fica vigiando, olhando para o bebê? Aquela atenção, aquele zelo? Deus olha assim para a humanidade desde o do primeiro sopro. Deus está na beira do nosso berço, vigiando cada pensamento nosso, mas não com censura, não com julgamento, Deus não é um juiz. Deus é uma mãe amorosa. Inclusive na hora que precisa dar uma surrinha. Só a mãe sabe a medida certa. A boa mãe, né? A medida certa de, de alertar sem machucar. É a dimensão maternal de Deus. Certo? pessoal que gosta lá do, do livro A Cabana... Livro do filme da cabana, né? Legal aquilo, não é assim? O pessoal que leu aí, assistiu. Deus aparece no filme na visão, numa, numa feição maternal, né? Uma zona Aí, na hora que um dia mais duro lá da experiência do personagem, ah, hoje eu vim de homem porque hoje você vai precisar de um pai. Então, Deus tem essas duas dimensões, maternal e paternal de acordo com a nossa necessidade. Tá claro até aqui, gente? Isso é providência divina. É assim que Deus cuida do homem. Livro Pão Nosso, capítulo 60. Olha o título. A Lógica da Providência. Que não é a nossa lógica. Não é a nossa lógica. O Emmanuel pega uma epístola de Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. E aí Paulo diz assim, Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Paulo falando para os discípulos de todas as eras. O que Jesus estava dizendo também. Depois que fostes iluminados, suportastes grandes tribulações. É possível que algum de vocês aqui, ou alguém lá em casa, assistindo pela internet, esteja pensando assim, espera aí, esse Deus que o Aloysio está vendendo aí, no, né, como peixe no mercado aí, é um Deus muito, muito amoroso. Tá, mas se eu trabalho, estudo junto ao Evangelho, me dedico ao bem dos outros, por que, que eu sofro tanto? Cadê esse Deus vigia? Esse, esse Deus que vem vindo? Cadê ele? Logo eu, sabe? Danço conforme a música, né? visto conforme o figurino, sigo a pauta justa ali. Logo eu, sofrer tanto? Não é possível que é tanto débito passado assim, Lucas. Por que eu? Aí o Paulo já deu a resposta na, 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 na epístola dele. Por que você está sofrendo tanto? Ah, porque você já foi iluminado. Hã? Alguém mais cretino vai pensar, ah, é melhor ficar nas trevas, né? Vamos ver o que o Emmanuel está dizer sobre isso. Os cultivadores da fé, fidelidade, sincera, costumam ser indicados, indicados no mundo a conta de grandes sofredores. Todos, todos. Não tem história no Brasil, na Alemanha, na Palestina Antiga, de discípulo de Jesus que não tenha matado um leão por dia. Ou, ou melhor, sido devorado por um. Não tem histórico. Todos os profetas do, do Velho Testamento sofreram martírios, perseguições, todos. Todos. Ah. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo contágio de padecimentos espirituais. Aquele negócio da propaganda que a gente faz, né? A diferença, tem a chamada teologia da prosperidade, é porque depois que eu entrei num templo fulano de tal, minha vida prosperou, os negócios vão indo de bem para melhor, né? A minha esposa tinha saído de casa, voltou para casa. Meu time é líder do campeonato. Né? Uma maravilha. Não é assim? assim? O nosso discurso aqui é outro, viu, gente? E o Tonzinho faz questão de lembrar sempre. Abraçou o Evangelho, mas abraçou com o coração, a chapa vai esquentar. Não é, Tonzinho? E ele com aquela calma, só balança a cabeça. Pena que o pessoal de casa não está vendo, né? Os pés em descalço, sapateando em cima da chapa. Esse é o peixe que nós vendemos aqui. Se você abraçar o Evangelho, inevitavelmente, as perseguições vão aumentar. Em família, no emprego, na rua, espirituais, de desencarnados, tudo. Oh, calma que tem mais coisa aí, não se acabasse o miudinho agora, eu ia sair daqui preocupado. Mas não. O pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes, somente depois de serem iluminados. Entendeu a lógica da providência? Por que que quem conhece mais, quem tem a consciência mais desperta, recebe fardos mais pesados que quem tem a consciência menos desperta? Porque Deus não cobra compromisso de quem não firmou ele. Só isso. Sabe lidar com grandes problemas quem tem grande capacidade, grande inteligência emocional. Gente, é lógico. Um bom professor vai dar uma equação né, do, do, de logaritmos e tudo mais para uma criança que está aprendendo o 2 mais 2? Não vai. As equações mais complexas são dadas para o aluno lá do terceiro colegial. Do ensino médio. Não é, Lucas? Não é o da faculdade. E as equações mais simples para o menino lá da, do, do sexto ano. E cola colorida e massinha de moldar para o menininho do pré. À medida que cresce, o exame é mais complexo. Essa é a lógica da providência. Ou alguém discorda dessa lógica? Não é razoável? Hum. Então? Um e isso aí, Adriana? É isso mesmo? É assim. Poxa vida, a gente tem que ser... Vocês estão entendendo agora a música Pedro? Porque por trás da poesia tem muito hum. estudo. Então, um cara como Gladstone Laje que faz a letra de Pedro, ali por detrás tem muito estudo. Quando lá na letra de Gladstone, na música Pedro, ele diz assim... Martírios são troféus? É claro. O sujeito vai estudar violão. Começa a primeira música que ele recebe para aprender, cai, cai, Balão. Aí a segunda música, Serenou, eu caio, eu cai. Terceira música, né? Parabéns para você. O dia que o professor entrega para ele uma cifra do Tom Jobim, Falou, hoje você vai tocar o samba do avião. Como é que esse aluno se sente? Mas eu estou bom demais da conta. Ó, ok, fui promovido. Vai doer o escalinho do dedo? Vai. Mas um grande martírio, uma grande dificuldade, é atestado de que Deus te considera maduro para lidar com aquilo. Vocês estão agora começando a entender aquela história que a gente fala assim, nossa, mas fulano não reza, não vai em lugar nenhum, e a vida dele é uma vida boa, de divertimentos. É claro, porque não é uma criança. É uma criança. Por isso. Ah, mas uma vez não vai chegar o sofrimento para ele despertar? Vai. Devagarzinho. Pouquinho pouquinho. Vai despertar. Na proporção da ignorância dele. Agora, grandes testemunhos, isso é coisa para gente grande, para Espíritos que já cresceram. Continua Emmanuel. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. nascer lhes há nos corações, daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Então, Se você está com um nível mediano de aprendizado, você sai de férias, sabe? E passa oito dias na praia tomando água de coco. Agora, se Deus quer que você dê grandes testemunhos, você passa oito dias numa cama de hospital. Entenderam? Aí você... Fica valente, corajoso, alegre, feliz. Fala, Poxa vida, que coisa boa. Entendeu? É por aí. Ó, ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, Deus age segundo esse parâmetro. Grandes testemunhos para quem tem nervos de aço. Por aí. Certo? Aloysio, se ele é tão zeloso, ele atua o tempo inteiro em tudo desse jeito, às vezes confortando, dando colo, abraço e carinho, e às vezes dando uma dificuldade para quem ele julga que é forte para abraçar aquela dificuldade, e os criminosos? E o crime? Onde é que Deus está que permite o crime? A maldade, a crueldade, coisas horríveis que a gente vê aí e que o pessoal adora reproduzir no Facebook como se não tivesse página policial que já faça isso. Né? E o crime? Cadê Deus? Vocês repararam que Jesus, quando vai fazer menção à assistência que Deus dá para o tal pardal, que vale menos que a gente, ele faz menção à queda no versículo. Ele cai do? Ninho. E em seguida, após falar que o pardal pode cair, que palavra que aparece? Consentimento. Toda queda humana não foi pensada por Deus, não foi planejada por Deus. Não existe programação reencarnatória para o crime. Não existe. Ninguém reencarna para matar ninguém, ninguém reencarna para roubar um banco, ninguém reencarna para meter a mão no dinheiro público. Não existe isso na pauta reencarnatória. A tal, aos 24 anos, você vai assaltar um banco. Não, não, não tem isso. Isso não existe. O que existe é consentimento. Deus consente. É consentimento. Tá, mas tá na pauta de alguém que ele sofra um acidente em função do crime de alguém. Consentimento. Consentimento. E o consentimento de Deus é a postura de Deus perante um, uma dádiva que ele deu para o ser humano. Chamada... Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Se ele não consentisse, ele negaria com uma mão o que ele deu com a outra. Bom, tem gente que explica isso melhor que eu. Ó, o Emmanuel. Livro Mãos Unidas, lição 34. Vontade de Deus. Consentimento também é vontade de Deus. Quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege, rege os destinos. Deus está no controle até quando ele deixa de controlar. É tipo assim, o sujeito está dirigindo, aí de vez em quando ele tira a mão do volante para bocejar. Alguém, inexperiente experiência, fala assim, não tira a mão desse volante. Mas o motorista tem segurança para fazer isso. É um movimento, como diria o chapulin Colorado, friamente calculado. Não é assim? Deus consente, e esse consentimento é um movimento friamente calculado. Faz parte da matemática dele. E observando nossa sabedoria, perdão, e observando nossa condição de Espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, Ser nos há sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho. Todos os eventos do caminho. Mesmo aqueles que nos horrorizam. A nosso respeito, já que a divina providência preceitua para cada um de nós. Vamos ver o quê? Saúde e não doença. Conciliação e não discórdia. Paz e não desequilíbrio. <risos> se acontecer saúde, de quem que é o mérito? Deus. Se acontecer doença, de quem é a responsabilidade? Do homem. Se acontecer conciliação, de quem é o mérito? De Deus. E se for discórdia, de quem é a responsabilidade? Do homem. Se acontecer paz, quem é o mérito? Deus. Quem promoveu? Deus. E se for desequilíbrio? Quem é o causador? O homem. Entenderam? Só que quando acontece doença, discórdia, desequilíbrio, é com o consentimento de Deus. Deus consentiu. O porquê a gente vai começar a explicar agora. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações de quem? Nossas. Repercussões de nossos próprios atos de agora, <coughs> e aí o diferencial da doutrina espírita, ou do passado. Porque todas as religiões são espiritualistas, todas elas acreditam na vida após a morte mas só da outra espírita fala da vida antes do berço. E isso faz uma diferença, faz uma diferença danada. Isso ajuda a entender isso aqui. Que precisamos desfazer ou vencer a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente, o bem, a felicidade e elevação no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida. Segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Então, o consentimento de Deus é quanto ao livre-arbítrio do homem. E aí, quando o homem escolhe, é comum e natural que ele escolha errado. Se ele acarreta prejuízo só para ele mesmo, o que é muito difícil que aconteça, mas se ele acarreta prejuízo só para ele mesmo, a consequência imediata, as causas atuais, as aflições, já são o fator corretivo, educativo, para que ele não erre mais. Ou pense uma vez ou duas antes de errar novamente. Agora, se ele acarreta prejuízo para outros, para os demais, isso pode demorar um pouco mais de tempo ou melhor, muito tempo, para que se resolva. Mas sempre, em qualquer circunstância, Deus vigia. Deus assiste. Deus observa. Deus toma conta. Ó, livro Justiça Divina, li, é, lição 79, Compaixão e Justiça. O amor universal favorece o levantamento da escola. Mas se te negas a aprender ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A divina paciência estabelece regras e meios para a higiene mas se desertas do cuidado para contigo albergarás no próprio corpo largo pasto a imundice. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivia ou cure as doenças. Nessa ou naquela circunstância difícil, mas se recusas o medicamento, continuará sofrendo desequilíbrio. Deus projetou a tua coluna para suportar 60 quilos, mas se tens 100 quilos, terás hérnia de disco. Não, isso não está aqui, não. Está aqui, ó. Está aqui. Então Deus planeja tudo de uma maneira sábia, bondosa. Mas se a gente não acolhe a bondade e a sabedoria dele e sobrepuja ela a nossa ignorância, a nossa maldade, aí age uma uma lei que Ele não derroga. Nenhuma lei dele derroga, né? Todas são imutáveis. Que é a lei da ação e reação. A providência vigilante, ó, Deus vigia. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba, da terra. Mas se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. E para finalizar hoje, nossa reunião, do livro Nosso Livro, primeira parte, lição 21, o destino. Tá? Se Deus atua tanto e mesmo quando ele não atua, haja aí também um determinismo, que é a lei de causa e consequência, né, de ação e reação, onde é que fica a história do destino? O que, que é o destino? O que, que é o destino? Aí o Emmanuel começa a dizer assim, destino e livre-arbítrio sempre coexistem nas atividades humanas. Destino não é fatalismo. Destino não é uma estrada, um roteiro, um script de teatro, de cinema, que vai ser seguido rigorosamente. Destino é a história que nós vamos construindo com as nossas escolhas e sob as leis de Deus. Isso é o destino. Dentro de uma programação que não é rígida, que é ajustável, porque também vale aí as concessões, né? A lei do mérito. O nosso, a nossa programação reencarnatória pode ser alterada em curso, como um avião pode alterar a rota também. De acordo? Então, assim, pra, grosso modo, para a gente entender, se existir uma programação para que eu não caminhasse nunca mais a minha vida... Talvez alguma realização positiva minha só me dá um acidente em que eu fique um tempo acamado ou com um problema de saúde grave, que não deixará de vir porque eu preciso daquela experiência, mas houve atenuantes, que a minha consciência despertou e Deus, como bom vigia, agiu em nosso benefício. A amenização do efeito mesmo, É, espiritismo também, é isso mesmo. Né? Houve uma amenização, né? uma amortização do efeito kármico, das leis de causa e consequência. Isso é comum acontecer. O pai organiza as leis eternas, o filho vale-se das experiências. Não há fatalidade para o mal e sim destinação para o bem. É por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão, como luz consciencial no caminho. Da desobediência da alma aos supremos desígnios, procedem as desarmonias no serviço universal. E quanto maior a expressão de entendimento no espírito rebelde, mais agravo da responsabilidade dele. Mas ele vai se sentir em desconforto por ter agido mal. A questão é essa. Então, gente, vou dizer uma frase que um, meu amigo Júlio Adriano, Júlio Corrade, lá do ser, sempre diz assim, quando as coisas estão tá difíceis, ele fala uma frase que eu não esqueço essa frase. Está tudo certo. Está tudo certo. Não tem nada fora do lugar. É porque o nosso olhar é estreito, é exíguo. Mesmo os crimes, as atrocidades que estão aí, é passageiro, porque o mal é passageiro, o mal é fugaz. O mal é uma névoa. O bem é a única realidade, o bem é a única verdade. Então, eu encerro, já que eu citei o meu amigo Júlio Adriano, eu vou encerrar a reunião de hoje com a frase que a Ila Pinheiro, minha irmã do coração, tem no WhatsApp dela que é uma frase muito profunda. Eu quero que vocês saiam daqui refletindo sobre a frase que ela pôs lá. A frase é a seguinte, abre aspas, se a veste não, fecha aspas. Aliás, eu vou fazer a Juju pôr aqui do lado, se a veste não, irmã Aila Pinheiro, se a veste não, se nem o pardalzinho, está fora dessa proteção, nem o piolho da nossa cabeça, nem a bactéria, Jesus não usou o exemplo da bactéria porque eles não sabiam que ela existia na época, né? Não adiantava dar. Mas nem a bactéria, nem um bacilo está fora da proteção de Deus. Por isso que nós temos essas bactérias no corpo. A infecção que dá no nosso corpo é Deus dando comidinha para as bactérias. Ajudando ela a ser feliz por um tempo. Aí depois, não, agora é a vez do homem ser feliz. Aí vem o um antibiótico. Entenderam? E Deus vai equilibrando essas forças todas para que todo mundo receba um fragmento, uma porção do amor dele. É isso. Tá bom? Se a não. Então onde é que é o céu? Não existe um lugar circunscrito. É em qualquer lugar. O céu é em qualquer lugar onde, a minha consci... onde eu esteja e a minha consciência esteja em paz. O um inferno em qualquer lugar onde eu esteja e a minha consciência esteja atormentada.